0: Hey, je luistert naar de Charlotte's Law podcast. Dit is een opname van een van de video's, dus ook die kun je terugkijken. Elke dinsdag is er een nieuwe te vinden op YouTube. Charlotte, de social media jurist van Nederland. Artikel 13 van de nieuwe auteursrechtrichtlijn. Ook wel bekend als het uploadfilter. Wat zijn daar nou de consequenties van? Wordt ons internet echt niet meer vrij? Heel leuk dat je nu weer kijkt naar mijn video. Ik ga je dus meer vertellen over artikel 13. Waar moeten we rekening mee houden? De tekst van de nieuwe richtlijn is namelijk nu definitief. Daar moet nog over gestemd worden. Dat gaat waarschijnlijk in april gebeuren. Daarna weten we zeker of deze tekst definitief wordt aangenomen en binnenkort in onze eigen Nederlandse auteurswet verschijnt. Nou, waar gaat artikel 13 nou over? Artikel 13 is geschreven voor de online content sharing service provider. Hele mondvol. Ik kan hem ook nog niet helemaal onthouden. Maar denk platforms, zoals Facebook, YouTube, dus ook Instagram, dat is ook van Facebook. Twitter. Eigenlijk gaat het over alle uh, diensten van de informatiemaatschappij, zoals we dat noemen, die als belangrijkste doel hebben, of één van hun belangrijkste doelen, om beschermd werk, dus auteursrechtelijk beschermd werk, veelvuldig openbaar te maken op hun platform, en dat er juist gebruikers zijn die die content uploaden naar het platform. Uiteraard gaat het erom dat ze daarbij het doel hebben om winst te maken. Dus als gewone privéblogger, waarbij je dus eigenlijk helemaal geen content toelaat die door anderen wordt geüpload. Of als je helemaal geen winst ermee probeert te maken, zoals, nou laten we zeggen, Wikipedia of Wikimedia. Die vallen niet onder dit soort platforms. Het gaat dus echt alleen maar over de grote platforms met grote hoeveelheden content die door gebruikers wordt geüpload en waar ze winst mee willen maken. Dit artikel 13 gaat eigenlijk helemaal niet per se over een uploadfilter. Sterker nog, de platforms moeten ervoor uitkijken dat ze niet te veel gaan wegfilteren. Wat ze wel moeten doen, is eigenlijk voordat de content wordt geüpload, zorgen dat ze afspraken hebben gemaakt met de makers. Ze moeten toestemming hebben, om dat wat gebruikers naar hun platform uploaden, daar ook te mogen uploaden en openbaar te mogen maken. Die toestemming kan bijvoorbeeld via een licentie geregeld worden. Dat moet dus allemaal vooraf, want ja, achteraf dan is er eigenlijk al een inbreuk geweest op het auteursrecht. En dat kan natuurlijk niet. Behalve dat het platform die toestemming moet hebben voor zichzelf als platform, moeten ze ook meteen zorgen dat die toestemming geldt voor alle gebruikers. Want een gebruiker die iets uploadt, een uploaden is een kopie van een bestand, een verveelvoudiging, dat zou eigenlijk al een inbreuk op het auteursrecht zijn. Als zo'n platform nou zorgt dat ze bij de makers niet alleen maar toestemming krijgen voor zichzelf als platform, maar ook voor de gebruikers, dan kunnen alle gebruikers rustig, zonder dat het ze geld blijft kosten, en nu kun je alles gratis uploaden naar Facebook en YouTube bijvoorbeeld, dat ze dat gratis kunnen blijven doen zonder dat zij zelf toestemming nodig hebben om het te mogen uploaden, omdat het platform dat allang geregeld heeft. Belangrijk is alleen wel dat dit toestemming alleen maar geldt voor privégebruikers, gebruikers. die uh, het materiaal commercieel willen inzetten of daar veel omzet mee maken, daar gaat die toestemming niet voor gelden. Die gebruikers, dus eigenlijk, nou laten we zeggen, alle zzp'ers die iets als marketingmateriaal willen uploaden naar YouTube of naar Facebook, die zullen nog steeds zelf moeten zorgen dat ze toestemming hebben van de oorspronkelijke maker om dat te mogen doen of je maakt natuurlijk gewoon zelf je eigen content... dan heb je die hele toestemming niet nodig. Tipje. Wat nou als het platform niet vooraf die toestemming heeft geregeld? Door toch dat publiceren van dat werk zonder die toestemming... wordt er inbreuk gemaakt op het auteursrecht. Het is namelijk een openbaarmaking en een verveelvoudiging van dat werk... en dat zijn nou juist de rechten die de, de, rechten die de maker heeft. Nou, door dat uploaden... Uh, en dus he, daarmee verveelvoudigen en openbaar maken van dat werk, zonder die toestemming, leidt de maker schade en die mag die schade met deze nieuwe richtlijn direct verhalen op dat platform. Er zijn nog een paar mogelijkheden waardoor dat platform er nog nou, een beetje onderuit zou kunnen komen, maar dan moeten ze het wel verdomd goed geregeld hebben. Er zijn drie dingen waaraan dat platform dan moet voldoen. Ze moeten hun uiterste best hebben gedaan om aan die toestemming te kunnen komen. Misschien dat het dus uiteindelijk niet gelukt is om die toestemming te krijgen. Hebben ze de makers niet kunnen vinden? Nou ja, dat soort zaken. Het zou van alles aan de hand kunnen zijn, maar ze moeten kunnen aantonen... dat ze hun uiterste best hebben gedaan om toch die toestemming te krijgen. Ten tweede moeten makers bij het platform kunnen melden... welke werken allemaal van hen zijn. Als het platform dan eenmaal weet welke werken van welke makers zijn, dan moeten ze ervoor kunnen zorgen dat die werken niet meer geüpload worden of in elk geval niet meer beschikbaar zijn op hun platform en dus niet door andere mensen op hun platform bekeken kunnen worden. En als derde en laatste punt moet een platform er altijd voor zorgen dat als een maker meldt dat er toch sprake is van een inbreuk, ze direct handelen, het werk alsnog offline halen en zorgen dat het niet meer beschikbaar is op het platform. En ze moeten voorkomen dat het werk opnieuw geüpload kan worden. Ze weten op dat moment immers dat de maker dit niet oké okay vindt... dat het werk van deze maker is en dat het dus een inbreuk is. Daar moet het platform zo goed mogelijk aan meewerken. Nou, is er een kleine uitzondering voor platforms die ook start-ups zijn? Ze moeten dan minder dan drie jaar bestaan... En de omzet moet minder zijn dan 10 miljoen, 10 miljoen euro per jaar. Zo'n start-up moet dan wel nog steeds zijn best doen om de makers te achterhalen en daar toestemming van te krijgen om alles te mogen uploaden. Of te mogen up laten loden door de gebruikers. Daarnaast moeten ze er ook voor zorgen dat als de maker zich meldt met een inbreuk, dat ze ook zo snel mogelijk dat werk verwijderen. En dat ze dus voorkomen dat het werk opnieuw geüpload kan worden. Deze richtlijn en de maatregelen die genomen worden en zoals het bij ons later in de auteurswet terecht gaat komen, mag er alleen niet voor zorgen dat rechtmatige content ook niet meer op de platformen terecht komt. Dat is waarom het ook niet echt een uploadfilter kan zijn. Een computer kan namelijk alleen maar zwart en wit zien. Een computer denkt alleen maar in nulletjes en eentjes. Die kent het grijze gebied niet en kan dat helemaal niet beoordelen. Sterker nog, daar hebben wij als mensen, rechters, juristen, ook al moeite mee. Laat staan hoe we een computer zouden kunnen leren om dit goed te beoordelen. Wat dus altijd toegestaan zal blijven, zijn bijvoorbeeld citaten, commentaren, parodieën, karikaturen. Dus ook de memes, die blijven altijd toegestaan. Het lastige is alleen, hoe beoordeel je nou of het een citaat is dat is toegestaan? En is de parodie eigenlijk wel grappig genoeg? Dat maakt het voor deze regeling heel erg lastig. Nou goed, je kunt je dus voorstellen dat misschien zo'n platform heeft gedacht, dit kan best, volgens ons pas dit binnen de auteurswet, is dit een geldig citaat of is dit een geldige parodie? Nou, daar kan de maker natuurlijk anders over denken om te voorkomen dat makers altijd maar naar de rechter moeten, wat natuurlijk vreselijk veel geld kan kosten. Zeker met de nieuwe handhavingsregelingen binnen Nederland, waarbij je niet meer al je proceskostenvergoedingen kunt krijgen, wil je liever misschien niet meer naar de rechter. Nou, daar heeft de nieuwe auteursrechtrichtlijn ook wat op bedacht. De landen moeten namelijk er ook voor zorgen dat de platformen een... ...goede klachtenregeling hebben. Nou, die ken je misschien al wel van Facebook en YouTube. Die hebben dat al vanwege de Amerikaanse Copyright Act. Daar moet je dus ook altijd, als je vindt dat er een inbreuk is gemaakt op het auteursrecht... ...kun je dat daar melden. Moet je natuurlijk wel altijd met argumenten kunnen onderbouwen. Je moet aan kunnen tonen dat het jouw werk is en waarom het dan een inbreuk zou zijn... Maar dan kan er een procedure gestart worden binnen het platform zelf... zodat je niet direct naar de rechter hoeft. De weg naar de rechter moet wel altijd open blijven staan. Dus mocht je er niet uitkomen, dan kun je altijd nog naar de rechter toe. Het hele idee van artikel 13, wat we ook wel kennen als een uploadfilter... Upload is dus geen echt uploadfilter. Dat was het hiervoor eigenlijk wel. Oudere teksten die zagen er veel meer zo uit alsof er wel een uploadfilter moest zijn. Omdat er echt werd gezegd en er moet vooraf gekeken worden... welke content dan online komt. En dat mocht dan wel of niet door computers of juist door mensen. De tekst is een stuk eenvoudiger geworden. Het lastige is wel nog steeds dat die platformen... Dus steeds die toestemming moeten hebben van die makers. En die moeten ze vooraf hebben. Ja, zo'n platform heeft natuurlijk helemaal geen overzicht... van wie er allemaal een maker is... Nou, waarschijnlijk gaan ze het dan omdraaien dat makers zich maar moeten melden bij de platformen. Dat zou op zich wel kunnen, maar makers maken vaak heel veel werk. Zeker als het om teksten en om foto's gaat en niet om hele exclusieve kunstwerken waar maanden aan gewerkt wordt. Die makers kunnen helemaal niet al hun werken, maar de hele tijd aanbieden bij die platformen zodat ze kunnen filteren. De vraag is dus of dit wel een werkbare regeling wordt. Tja. Hoe dit allemaal in de praktijk daadwerkelijk gaat werken, dat moeten we afwachten. Wat er eerst nog moet gebeuren, is dat er over deze specifieke tekst nog gestemd moet worden. Dat gaat waarschijnlijk in april van 2019 gebeuren. Stel dat alles dan wordt aangenomen, dan hebben we een nieuwe Europese auteursrechtrichtlijn. Nou, het idee van een richtlijn is dat dat eerst nog omgezet moet worden naar nationale regelgeving. Dat betekent dat de Nederlandse auteurswet ook nog aangepast moet worden. Dus dan moet het bij ons ook nog door de Tweede Kamer en door de Eerste Kamer. En dan krijgen we ook wel vanuit Europa een paar jaar de tijd om dat te regelen. Meestal is het ergens tussen de één en twee jaar dat we die tijd krijgen. Dan staat het in onze eigen auteurswet. En pas vanaf dat moment kunnen we ook gaan handhaven. En pas vanaf dat moment zijn we gebonden aan deze regels. Als je dit nou een onzinartikel vindt. Dan zou je eigenlijk nu nog met iemand uit het Europees Parlement contact moeten opnemen. om uit te leggen waarom dit zo'n slechte regeling is en waarom jij wil dat ze hier tegen gaan stemmen. Kans dat het lukt en dat we het tegen gaan houden, die is klein. Ja, niet geschoten is misschien al wat tijd mis. Natuurlijk, ook als je vindt dat dit wel aangenomen moet worden, kun je precies hetzelfde doen. In elk geval, dit is voorlopig de definitieve. De definitieve tekst. Uh, vanaf eind april weten we meer over of dit het echt gaat worden... en of dit over een paar jaar in onze Nederlandse auteurswet komt te staan. Of niet. In elk geval bereid je er maar alvast op voor. Zeker als je ook een platform wil beginnen. Ben je nou een ondernemer, dan weet je dus dat je ook zelf verantwoordelijk blijft... en dit voor jou geen oplossing gaat zijn. Ben je een gewone privégebruiker die geen geld wil verdienen met de content, die daar geen commercieel doel mee heeft, dan is dit eigenlijk wel een mooie uitkomst voor je. Jij loopt zelf namelijk nooit meer risico. Dat ligt allemaal bij het platform.